0: Când ai pe cineva atât de aproape este te susțină, mai ales în copilărie, nici măcar nu mai sesizezi. Antrenamentele pot spune că au avut cel mai mare impact asupra mea ca și copil. Cu Alex n-am cum să mă înțeleg altfel decât minunat, pentru că suntem foarte apropiați.
1: Bună seara! Suntem din nou la podcast lui Damian Drighici. Vă mulțumesc mult pentru toate mesajele voastre, chiar uneori sunt de atâtea mesaje și atâtea e mail și cuvinte de laudă. Vă mulțumesc mult, încerc întotdeauna să aduc oamenii special, oameni care fac ceva special, care își depășesc condiția și în această seară am un invitat special, vă este cunoscută de pe micile ecrane, a fost finalista Survivor sezonului 2022, 2022. da? 2022 22 este model, actriță, a studiat actoria și în prezent joacă într-un film care să fie pe, pe marile ecrane, sau deja a apărut pe marile ecrane și sunt sigur că toți o să vă îndrăgostiți de acest film, se numește filmul Haita. O am invitat specială pe Elena Chiriac. Bună, Elena.
0: Bună, mulțumesc mult pentru invitație și pentru introducere. E onoare să fiu aici astăzi cu tine. Cu mare drag.
1: Ia povestea și tine. Cine, cine ești?
0: Ah, cred că cea mai bună descriere ar fi să spun că sunt un copil, până la urmă, tată, pentru că orice aș face, oricât de mult aș deveni, m-aș transforma într-o doamnă, într-o domnișoară, tot un copil, sunt în adâncul sufletului meu și cred că voi rămâne așa întotdeauna. Un copil puternic, pentru că am trecut prin destule multe greutăți până la 20 de ani și ambițios, cu siguranță, foarte ambițios.
1: Deci uh, din București? Da. Uh, povestește-mi despre copilăria ta, cum era, uh, copilă, erai ca uh, Erai zburdalnică, nebunatică, făceai prostii, cum erai? Cum?
0: Uh, Am avut un frate care făcea toate prostiile astea, încât orice aș fi făcut eu, tot eram copilul la cu minte, pentru că nimeni nu putea să-l întreacă. Am copilărit în București, dar verile la țară, în curtea de Argeș, făcând foarte mult sport. Am fost sportivă de performanță de când mă știu, ba, că a fost în not, fie că a fost taekwondo, pe care l-am început la o vârstă destul de fragedă. Era atunci eu n-am avut uh, zilele alea în care să mă joc în spatele blocului sau să am foarte mulți prieteni. Aveam, dar la antrenamente, pentru că viața mea întotdeauna însemnă sport, antrenamente și muncă.
1: Ok. Um, am înțeles că tu faci parte de media, dar nu în media. Este jurnalist, nu? Sau?
0: A fost, da. A lucrat o vreme destul de îndelungată la Mediafax și face parte în continuare din media, dar mai puțin în ziua de astăzi.
1: Am înțeles. Uh, în copilărie, ce-ți făcea aminte? Care sunt lucrurile care îți amintești din
0: copilărie? Îmi amintesc că cu siguranță copilăria petrecută cu fratele meu pentru că a fost una foarte explozivă. Am fost doi frați care nu prea se aveau la suflet unul pe celălalt și atunci acasă era multă luptă cu fratele meu. Mama era cu noi întotdeauna și când ai pe cineva atât de aproape să te susțină, mai ales în copilărie, nici măcar nu mai sesizezi. Devine o normalitate. Atunci Eram obișnuit cu asta și antrenamentele pot spune că au avut cel mai mare impact asupra mea ca și copil. Mi-aduc aminte la taekwondo când eram mică, vocea antrenorilor mei și acum o port cu mine în ziua de astăzi. În fiecare lucru pe care îl fac m- când devine mai greu sau când devin mai și mi-aduc aminte de copilărie și de cum trăgeau de mine ca să ajung. Cred că cine am ajuns astăzi.
1: La școală cum ai fost o elevă bună?
0: Am fost o elevă bună până când n-am mai fost o elevă bună. <laughs> am fost o elevă bună până în clasa 5-a. Eram și fac clase, aveam cele mai bune note, eram doar foarte bine, 10, pe linie, până când am descoperit și latura cealaltă a vieții și până când am înțeles și eu în căpșurul meu de 12 ani că nu, nu se întâmplă nimic rău dacă n-ai note bune. Părinții mei, tatăl meu era foarte concentrat asupra sportului atunci Chiar dacă eram o studentă bună, nu se punea atât de mult accent pe notele pe care le luam. Erau mai importante rezultatele sportive. Și la un moment dat am luat-o pe arătură în așa fel încât m-am dus de tot. Nu mai aveam nici prezență, nici note bune, nicio relație cu profesori. Eram total absentă. Mai mult pe sport. Nici sport nu mai voiam din punctul ăla. Voiam să ies, să mă distrez, să chiulesc. Venise... Rioada
1: aia 14-16, nu? A, mai devreme,
0: mai cam 12-15, să știi. Wow. Da, destul de repede am descoperit eu că... Și a durat o ani de zile? Uh, de fapt a durat vreo patru ani, până când m-am mutat în Anglia cu mama mea. Cred că da m-am și mutat, a, fost, a contribuit destul de tare aspectul ăsta, pentru că nu se mai înțelegea nimeni cu mine la școală. Aveam uh, o... Prezență de nici nu era, deja aveam niște note foarte slabe și nu eram un copil... Problemă. Da, nu eram un copil problemă, da, pur și simplu... da, la un moment dat am început să creez probleme cât pentru toată școala, adică eram foarte revoltată pe sistemul de învățământ, pe profesorii care voiau să-mi spună ce să fac, cum să fac, iar eu aveam părerile mele, aveam legile mele în capul meu pe care nu putea să le combată nimeni și... Nu-mi plăcea cum mi se vorbea, aveam impresia că eu pot să fac dreptate pentru mine și pentru toată lumea. Și evident că mi-am luat-o foarte rău de fiecare dată când încercam să țin pieptul unei profesori, mă trezeam cu un, unul în catalog și atunci urma, începea parcursul de mers la directoare. De și asta a fost părință.
1: doar, adică ai resimțit-o fiind o, ca o inițiativa ta sau avea la, la face și cu anturajul în care erai?
0: În mm, urmare a urmat și
1: urmat și mutarea v-ați.
0: Aveam un anturaj care poate că nu era cel mai benefic, dar nu pot să dau nicio secundă vina pe asta. Am fost întotdeauna. Cred că la baza întotdeauna am fost un copil problemă, doar că a durat puțin să iasă asta la suprafață și să se manifeste asta. Pentru că n-am știut să mă supun, n-am înțeles de ce trebuie să răspund unor oameni care îmi vorbesc atât de urât și care simțeam că vor ca eu să greșesc. Profesorii, simțeam că nu vrea nimeni ca eu să iau note bune, nu vrea nimeni ca eu să am o voce, să pot să spun ceea ce simt și să învăț ceea ce îmi place. Iar atunci m-am revoltat și am reacționat pe măsură, dar nu înțelegeam la momentul ăla ce rău îmi fac. Și aveam note mici, exact din cauza asta. Ca mod de revoltă, nici nu mai învățam și luam note slabe. Mi era foarte greu la un moment dat să prin asta, pentru că încercau să-mi facă viața cât mai grea și pot să înțeleg de ce, pentru că eram un copil problematic.
1: Și a venit decizia cu plecatul în Anglia.
0: Da, decizia asta a venit la 16 ani, a fost în urma divorțului părinților mei, pe când mama a rămas cumva în aer, nu știa exact încotro să se îndrepte. Eu deja eram foarte problematică la școală și schimbasem, cred că, patru școli, deja într-un interval de 3-4 ani, adică nu se mai înțelegea absolut nimeni cu mine, dar în adâncul sufletului meu eu simțeam că pot să fac mult mai multe și că pot să că am potențialul de a face lucruri, de a învăța, de a reuși în viață, dar simțeam că... Tot ceea ce însemna sistemul de învățământ din România nu nu doar că nu mă susținea, eram într-o luptă în care eu aveam doar de pierdut și îmi doream foarte mult să studiez actoria, lucru pe care mi se părea imposibil de făcut în România. Eu visam la ceva mult mai mare, nu-mi plăcea ce știam și am decis cu mama mea să plecăm, să plecăm în Anglia, noi două de nebune.
1: Și... Cum a fost experiența în Anglia?
0: A fost greu. A fost foarte greu. Pentru că eram obișnuită să fiu o prințesică în România. Aveam pe tatăl meu care mă susținea în tot ceea ce făceam. Pe tatăl meu care în orice problemă intra, mă scotea, fie că era bine sau nu, că aveam dreptate sau nu. Și orice aș fi făcut, oriunde aș fi fost, știam că... Am în spatele meu un om care mă va susține, indiferent de situație. Iar în momentul în care am plecat, pe lângă faptul că am plecat fără resurse financiare, am plecat de capul nostru, mama mea abia vorbea engleză, eu abia vorbeam engleză, nu mai aveam omul ăsta în spatele meu, nu mai aveam aveam pe tata pe care să-l pot suna la orice pas care să mă susțină, că era altă lume unde el nu avea nicio influență și mai mult decât atât am plecat foarte mult să-i demonstrez că eu pot și fără el pentru că în momentul în care ai pe cineva care te susține atât de tare tu vrei să-i arăți că poți și fără, că tu n-ai nevoie și ne-a fost foarte greu în primul an chiar primii doi ani am... În ce În 2018 am plecat Mama mea a plecat cu trei luni înainte, iar eu am urmat-o mai târziu. A plecat înainte ca să găsească un loc de muncă, un loc în care să stăm, să poată să mă primească destul de comod.
1: Și acolo cum a fost? Acolo te-ai adaptat ușor? Adică s-au schimbat lucrurile cu școala și cu totul? Am stat... Nu mai mergea fițele de aici, adică?
0: Da, nu mai mergea cu fițe, cu comentat, cu figuri, ce aveam eu în capul meu la 14 ani. Uh, am ajuns în Anglia pe lângă faptul că nu mai fusesem niciodată. Deci eu m-am mutat direct acolo și după o săptămână am început școala. Am avut în prima săptămână, chiar în primele zile, o audiție pentru colegiul unde am fost acceptată și am început, dar mi-am dat seama că nu cunoșteam pe nimeni, că accentul la britanic era ca o chineză pentru mine, nu înțelegeam absolut nimic. Credeam că știu engleză, dar mi-am dat seama că nu știam engleză, cum ar fi trebuit să mă pot descurca, și dintr-o lume în care aveam o viață socială, și eram un social butterfly, așa, și între prieteni, și la școală, peste tot. M-am trezit că sunt singură pe un univers, pe, pe, pe o lume total străină. Și mi-a fost greu. Mama mea muncea foarte mult. Eu am căzut într-o depresie la momentul ăla, nici nu știam că e posibil așa ceva, că pentru mine ar putea fi posibil să simt atât tristețe și supărare, că nu aveam pe nimeni și nu mă mai aveam nici pe mine. Nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă în jurul meu, nu voiam nici să mă plâng acasă, pentru că simțeam că lumea așteaptă să vin cu coada între picioare. Nimeni nu înțelegea. De ce am plecat noi două? Că avem tot ce ne trebuie în România. De ce vreți să plecați? Profesorii, mi-aduc aminte și acum că, ca să încep colegiul, aveam nevoie de o scrisoare de recomandare de la liceul în care eram în România și n-a vrut niciun profesor să-mi dea. Wow. Absolut niciunul. Foarte greu, cu mult chin, am găsit o profesoară din anii trecuți care a acceptat cu greu să-mi dea o scrisoare de recomandare să pot începe colegiul. Pur și simplu profesorii nu voiau ca eu să reușesc. Și le-am spus, vă fac o favoare, plec, doar vă rog din suflet, dați-mi scăpați scrisoare, da, scăpați de mine, e, e un lucru bun, nu voiau să audă. Și da, toată lumea se aștepta că eu să ieșuiesc, că eu să mă întorc cu coada între picioare, dar nu voiam să vadă că sunt rău, că e greu. Eu tot voiam să prezint că sunt impecabilă, că nu mi-e greu deloc, eu fac față, n-ați avut dreptate și asta făcea lucrurile să fie și mai grele.
1: Și acolo, primul an, cum a fost? Greu?
0: A fost greu pentru că nu, nu înțelegeam nimic. Erau foarte mulți oameni cu...
1: Și din punct de vedere cultural.
0: Asta vreau să spun, da, culturi diferite. Iar eu nu înțelegeam ce se întâmplă venită o româncă din România. Eu știam doar atât. Românii mei, cultura mea, nici nu știam că există atât de multe culturi diferite și atâta diversitate, diversitate pe lumea asta în momentul în care m-am trezit acolo mă simțeam ca un intrus pentru că nu mai erau alți români am avut norocul să mai am o colegă româncă doar că ea era mult mai bine închegată acolo, înțelegeam era, mult mai, mai bine timp. ceea ce se întâmplă venise odată cu mine, dar nu știu, parcă avea cultura asta în ea, studiase, se interesase înainte, în schimb eu nu, nu puteam să mă acomodez și nici ei oricât de mult încercau colegii mei să fie primitiv cu mine și să se comporte frumos, ei toți erau crescuți în Anglia, aveau aceeași cultură, vorbeau aceeași limbă, la fel de bine. Eu eram o străină, mi-aduc aminte că în prima săptămână mă întrebau ceva și eu răspundeam cu da, pentru că nu înțelegeam ce spun, nu înțelegeam accentul și ăla britanii. a durat
1: procesul până când te integrat?
0: A durat aproximativ șase luni să vorbesc limba bine. Că eu vorbeam o engleză de aia cu care te descurci un weekend în vacanță. Uh, și a durat un an să pot să mă simt ca acasă. Să pot să mă simt ca făcând parte din colectivul ăla, să nu mai fiu o intrusă. Dar un an destul de lung, pentru că în momentul în care ți rău, simți fiecare secundă și trece timpul mult mai greu.
1: a terminat, uh, ai... ai uh terminat colegiu acolo, nu?
0: Da, colegiu în... de actorie.
1: De actorie. Și după aceea, acolo ai urmat să faci sport, mai departe în, în Anglia, sau?
0: Treaba a fost în felul următor. Eu, în momentul în care am descoperit actoria, mi-am dat seama că nu vreau să fac nimic altceva și că o să fac doar ce îmi place în viața asta, pentru că orice e posibil. Și am vrut să merg mai departe la facultate tot de actorie. În schimb... Nu prea se pupa cu altă dorință de-a mea și anume independența. Eu voiam să fiu independentă din toate punctele de vedere, mai ales financiar. Iar facultatea de actorie în Londra ar fi presupus undeva la șase zile pe săptămână, nou ore pe zi, n-aș fi avut nicio libertate de a pleca, de a face bani, de a face mai nimic. Eu deja de la 16 ani începusem să fac bani singură, să lucrez ca prezentatoare, ca diverse modeli, ce mai făceam eu... Și știam ce înseamnă independența financiară cât de cât. Nu mai eram dispusă să renunț la ea. Iar în momentul ăla am decis că trebuie să fac totuși, să continui studiile cumva și dacă nu va fi actoria, ce să fie. Și am luat așa o soluție de urgență în ultimul moment. Deși aplicasem la cinci facultăți de actorie, am renunțat la visul ăsta, de a studia, nu de a practica neapărat. Și m-am dus către business și management. Am spus că asta nu are cum să mă încurci niciodată în viața asta, plus că vreau să fac un business la un moment dat. Uh, ideea a fost că a început pandemia. Și am venit în România un an de zile, am fost online, a fost ok. Abia acum, două ani mai târziu, simt că sunt o studentă, pentru că a fost treaba asta cu pandemia și cu online-ul. Deci și, încă stai la Londra, nu
1: stai, stai Da, încă,
0: încă locuiesc la Londra. Tocmai m-am întors acum două zile. În schimb, chiar dacă am pus actoria pe hold puțin, nu sunt studentă la actorie, rămâne acolo și mă bucur că am avut șansa prima dată să fac un proiect în direcția asta.
1: Super! Cum ai ajuns la Survivor?
0: (laughs) Survivor a fost o urmare a participării mele în fermă. Ferma a fost prima emisiune la care am participat, unde am ajuns finalistă, foarte multă lume a fost supărată că n-am câștigat, final a fost pe baza unei probe fizice și fiind în finală cu un bărbat, am reușit să iau locul doi în schimb, de atunci oamenii au rămas cu ideea asta, că Elena este puternică, Elena trebuie să fie la survivor. Și pe când survivorul era la cealaltă televiziune, eu voiam să merg. În schimb, nu s-au legat lucrurile, pur și simplu. Și oamenii îmi scriau constant, Elena, vrem să te vedem la Survivor. Și eu îmi spuneam în capul meu, și vreau, dar nu prea merge treaba. E bine, când a luat pro TV-ul Survivor, m-au sunat și au zis, Elena, <laughs> să știi că vi la Survivor. Mi-au spus așa, mi-au dat un verdict direct. Vi la Survivor, ok? Ok. În schimb, nu prea era loc în viața mea, că eram studentă la Londra, aveam o viață foarte echilibrată, în sfârșit găsisem echilibru, alimentație, sport, somn, viața de studentă. Și nu mai suna la fel de bine, dar am venit în România, am fost la o negociere, să-i spunem așa, nu am putut să stau pe gânduri nici o secundă, cum am ajuns la masă cu oamenii, am zis, ok, mă duc, ok, mergem. Și am plecat în Dominicană. Le-am spus alor mei acasă că ori stau o săptămână, ori stau cinci luni. Nu există cale de mijloc, ori renunț. Aveau ori... deja
1: experiența de la ferma. Care, cât ai stat?
0: Am stat uh, aproximativ o lună și jumătate în fermă. Tot fără telefon, fără mâncare. Mă rog. Dar
1: totuși erai în România.
0: Eram în România, eram... Da, eram mai aproape de casă. Eu nu știam, nu aveam cu ce să compar. Aveam experiența de la fermă, dar credeam că e cel mai rău lucru care poate fi. În schimb, am cunoscut survivorul 5 luni și mi-am dat seama că orice, ai, orice ar fi se poate și mai rău.
1: Și cum a fost, cum te ai putut să te... Nu numai tu. Știu că am avut și alți oameni care au participat la Survivor. Cum te-ai adaptat?
0: Surprinzător de greu. Mi-a fost foarte greu. În prima lună mi-era foarte dor de casă. Deși eu sunt plecată, cred că, de la șase ani în cantonamente și sunt obișnuită să fiu plecată de acasă. Nu sunt atât de dependentă de părinții mei fizic. Mă simțeam ca un copil în prima zi la grădiniță. În fiecare zi din prima lună. Simțeam că am fost furată, abandonată, nu înțelegeam întâi mama, unde e tata, aveam nevoie de sprijin, aveam nevoie să vorbesc cu cineva care să mă înțeleagă, eram înconjurată de niște străini care nu aveau niciun interes de a mă face pe mine să mă simt bine sau de a mă susține emoțional, de a fi lângă mine, nu, era la joc, trebuia să câștigăm, ai nimerit țint, ai luat punct, ești bună, nu, n-ai dat, ești varză, la revedere, nu-i interesa pe nimeni.
1: Cu un car cum a fost...
0: Doamne, cât m-am lăudat acasă că eu nu sunt fomistă, că eu rezist la foame, că eu nu am treabă, eu țin diete, am făcut sport de contact, știu să pierd în greutate și am ajuns acolo, eram cea mai mare fomistă. Eram pur și simplu un animal. Instinctele primare mă dominau. Dacă vedeam sau dacă-mi imaginam o vacă, un porc, visam cu doar cum mănânc tot animalul ăla. Nu puteam să vizez altceva decât mâncarea. Aveam momente în care Vorbeam de mâncare 10 ore pe zi Și nu-ți exagerez 10 ore pe zi stăteam și vorbeam În detaliu cum Gătești mâncarea pas cu pas Cum o iei, o duci la gură, simți papilele gustative Cum se topește Eram nebuni Iar eu la recompense Cred că făceam cel mai urât Mi era cel mai foame Nu mai puteam să rezist În schimb am rezistat că nu aveam încotro Dar mi-a fost greu, foarte greu Cât ați lupit? Ah, am slăbit vreo 12 kg, 11 aproximativ, și m-am îngrășat vreo 15-16, cam tot acolo. Asta într-un în perioada în care stați? Da. Adică am de acolo Și Asta mai s-a datorat, presupun,
1: unor probleme uh, hormonale.
0: Da, probleme hormonale. N-am fost prima concurentă care a avut de-a face cu asta, și în trecut, în sezonele trecute, fetele au, s-au confruntat cu aceeași problemă. În schimb, mă așteptam ca vârsta să-mi creze un avantaj fiind cea mai tânără concurentă, mă așteptam corpul meu să se adapteze mai repede, nu o să fiu la fel, o să fac față, nu o să mă îngraș. Frica mea cea mai mare a fost să nu care cumva să mă îngraș la Survivor și am fost singura care a ieșit de acolo mai grasă, cum e. Deci ți-e frică de aia, nu scapi. A fost greu să mă văd umflată. Mi-aduc aminte și acum că când am început să mă umfl în fiecare dimineață, stăteam și mă apucam de fălci să văd cât de umflată sunt astăzi și întrebam pe fiecare în parte. Le spuneam, te rog, spunem sincer, dar nu mă miți. Sunt umflată? Cât de grasă sunt? Și mi spuneau toți, ești ok, nu e nicio problemă, n-ai nimic, ești bine. Mă uitam în jos, nu mai vedeam picioarele de burtă, arătam ca o gravidă, eram atât de umflată. Și e greu pentru o fată la 20 de ani să după să mai vor cum ai ajuns la...
1: Cum ai ajuns să fi în filmul Haita? Despre asta vreau să uh,
0: Cred că prima, prima discuție pe care am avut-o despre filmul ăsta a fost cu Matei Dima, care mi-a spus, am un proiect pentru tine. Și am zis, ok, ce poate să fie... Ne-am văzut și mi a povestit de personajul ăsta negativ, de fată rea, dură, care bate pe toată lumea. Și eu am început să râd. am spus, Matei, tu ești sănătos la cap. asta, sunt fix eu. Uh, mi-a zis că regizorul a urmărit-o sezonul de Survivor, motiv pentru care iar plăcea ca eu să joc personajul ăsta, dar bineînțeles a trebuit să trec printr-un casting. Am trecut de castingul ăsta. În schimb, mi s-a părut interesant că personajul meu este cumva inspirat din fapte reale și are un sâmbure de adevăr în el, în schimb, este dus la o extremă mare și înaltă. E o tipă foarte dură care bate pe toată lumea și fix cum eram eu un Survivor. Ce
1: tare! Cât timp a dura, au durat filmările și cât timp... Uh...
0: Pentru mine a durat o lună. Am venit din Londra, special am plecat de la facultate, am stat în România... O lună dedicată filmărilor, cu trezit la 5 dimineața în fiecare zi de filmări, ajuns acasă seara la 7-8, deci câteva ore bune. Au fost zile și zile, au fost zile mai bune și zile mai rele, pentru că era foarte frig și statu afară câte 12 ore. un frig nu e tocmai un vis. În schimb, a fost o experiență superbă pentru mine.
1: Cine sunt ceilalți protagoniști? Și cum te înțeles cu, cu Alex Delea și cu ceilalți?
0: Cu Alex n-am cum să mă înțeleg altfel decât minunat, pentru că suntem foarte apropiați. Ceilalți protagoniști sunt Matei Dima, Antonia, care pentru mine a fost o onoare să... care a fost onoare să joc în același film, pentru că sunt fan ai de când mă știu, Vlad Brumanul, care este un actor foarte bun, mai departe o avem pe Anca Dumitra, tot într-un personaj negativ, Sergiu, Sergiu, colegul meu, Sergiu Meral, joacă pe Junior o să vedeți, e, e frumos o să vă placă, și Alex Alex Delea care e partenerul meu în orice am face
1: Ce poți să ne spui alte lucruri despre film? Dar ce să ne așteptăm?
0: Cred că nu s-a mai văzut așa ceva, cred că în România nu am ajuns încă la nivelul la care e haita, în schimb vom ajunge odată cu lansarea filmului, e un film de acțiune românesc comedie, cu actori buni, cu persoane publice foarte iubite, pentru că e un aspect care contează și asta, să vezi oamenii pe care îi cel mai mult toți la un loc într-un film. Uh, e un film în care s-a pus foarte multă muncă și s-a investit foarte mult. Sunt niște scene de acțiune demențiale în care, în unele din ele am jucat și eu în altele am trebuit să le văd cu ochii mei și abia aștept să le văd pe ecranele mari, Cred că oamenii o să se distreze și cred că o să creeze o bună stare pentru fiecare om în parte care va merge în cinematograf pentru că e un film bun și una e să vezi un film bun american, dar alta e să vezi, să vezi un, un film românesc. bun românesc cu oamenii tăi preferați.
1: Cu cine te înțeles mai bine din,
0: din echipă? Din echipa filmului. Cu cine te interesează? Cu cine Cred că m-am înțeles cu toată lumea. Cred că dacă sunt acasă mâncată în pătuțul meu, am capacitatea de a mă înțelege cu oamenii din jurul meu. Cel mai bine, oriunde aș fi, dacă e și el, o să mă înțeleg cu Alex, cu Alex Delea, pentru că suntem extrem de apropiați și 5 luni împreună în junglă nu se șterg cu buretele atât de ușor. În schimb, m-am înțeles bine cu actorii cu care am jucat, pentru că, bineînțeles, într-un film nu te întâlnești cu toți actorii. Normal. M-am înțeles bine cu Antonia, mi-a plăcut foarte mult să joc cu ea. Am avut niște scene de bătaie demențiale și am petrecut foarte mult timp împreună pe set, în timp în care nu ne era ușor, că erau coreografii grele de bătaie și a trebuit să ne înțelegem una pe cealaltă, să lucrăm împreună. Și cu Matei a fost o plăcere să lucrezi e un om minunat care depune foarte multă muncă și pune mult suflet în ceea ce face. Dar da, să răspund la întrebare cu Alex, oriunde aș fi, o să mă înțeleg cel mai bine.
1: Care sunt planurile tale de, de viitor după haita?
0: Oh, planurile mele de viitor sunt cam de pe zi pe alta. Deși am uh, o viziune despre ceea ce vreau de la mine în viață, tot de pe zi pe alta trăiesc. O să mă întorc la Londra sunt în continuare studentă, deci trebuie să-mi reiau viața de studentă. Îmi place să trăiesc la Londra și mi-ar plăcea foarte mult să pun în practică ceea ce fac în România și acolo. Adică cât un pic din televiziune, cât un pic din actorie, să pot să îmi construiesc viața pe care am reușit să o construiesc aici și acolo. Deci în mare parte voi depune toată energia în direcția asta. Să-mi...
1: Vezi Londra ca fi un loc cu oportunități mai multe pentru ceea ce vei tu să întreprinzi?
0: Cred că da, da, cred că Londra mi oferă mai multe oportunități din punctul ăsta de vedere. În schimb, nu văd Londra locul în care să trăiesc toată viața de acum încolo, o văd ca pe o unaltă de care mă pot folosi în momentul ăsta. Încă ce nu Londra. vremea. Vremea este absolut oribilă uh, Și nu mi-am dat seama de asta Până când am stat 5 luni În Dominica, ne? și am înțeles ce înseamnă Să ai 5 luni de soare uh-huh. Și m-am întors în România Fix la începutul verii Deci am mai prins 3 luni de vară wow. Da Eu am avut uh, Da, aproape un an Pentru Fert că a fost și o toamnă Da, mai mult de jumătate de ani de vară De soare, de vreme bună Și am și călătorit da, când am revenit în Londra după Survivor, venea să mă duc să mă închid undeva să plâng. Era foarte greu. Și din momentul ăla mi-am dat seama că dacă tot muncesc și dacă tot țintesc undeva, hai să mă poziționez și undeva cu soare să fiu și fericită, dacă se poate.
1: De soarele Îți place, îți place foarte mult.
0: Da, e atât de frumoasă viața cu un soare deasupra. E atât de frumoasă viața cu lumină, pe plajă. Să-ți imaginezi 5 luni acolo. Deci Londra nu e tocmai locul potrivit pentru asta.
1: De obicei, în, în, în finalul capsulei, cum avem astăzi, că asta, e o capsulă special ca să, să, să vorbim despre film, întreb pe fiecare invitat să-mi povestească puțin sau să-mi spună care ar fi o un citat din toate experiențele pe care le-ai avut până la vârsta ta și ai avut o grămadă de experiențe, adică ce crezi tu despre viață? Ceva care să rămână acolo, nu un citat de la altcineva, al tău, adică personal, adică, băi, trăiește-ți viața după de visele tale, adică ce, ce crezi tu? Care este motto-ul tău?
0: Uh, nu știu dacă pot să încadrez asta într-o propoziție, dar să spun... O mai lungă! <laughs> după ce mă ghidez eu și ce am observat că funcționează la mine, cred că este definiția despre a fi puternic când include să și cazi înseamnă să fii și doborât în același timp și să nu-ți fie frică de asta. Eu am înțeles că cu cât accepti mai mult vulnerabilitatea cu atât ești mai puternic să-ți dai voie să cazi și să-ți dai voie să fii slab pentru că a fi puternic nu e doar despre asta cred că e despre procesul de a te ridica constant și de a deveni tot mai bun și ca să devii mai bun trebuie să fii și jos câteodată. Eu am înțeles asta și am înțeles că na, fiind o luptătoare am crezut că trebuie să mă țin acolo sus, n-am voie să cad, n-am voie să fiu slabă și am căzut de câteva ori de nu mai știam să mă ridic, dar în momentul în care m-am ridicat am înțeles că despre asta e puterea.
1: Super! Mulțumesc mult Elena! Și eu îți mulțumesc Îți doresc succes mult succes și abia așteptăm să vedem haita. Și eu Mul abia aștept să
0: vedeți. Mulțumesc, la Îți fel! Mulțumesc mult!